0: Hej Marcus. Tjena Johan. Du, nu är det dags igen.
1: Nu är det dags poddande.
0: igen. Ja, mm. jag är taggad.
1: Härligt, hörru du, 10.40, det brukar ju vara benämningen på en tankbil, men det är också någonting annat va?
0: Ja, i det här fallet så är det ju faktiskt antalet som har lyssnat på första delen av insats, första insatsperson. Jättekul, då blir man ju otroligt motiverad att göra en uppföljning. Kan det vara rekord? Det ska jag vilja säga att det är definitivt. Um, så det är målet då att fler ska lyssna på uppföljningen. måste vara så.
1: Ja, bra fråga. Ambitionen. Man kan ju fundera också på varför just den här frågan är så pass intressant. Har du någon, har du någon teori?
0: Jag tror att det är en del inom tjänsten som ser väldigt olika ut och som är relativt ny, man får ju säga det. Det är snart mm. 20 år på nacken, minst då men fortsatt ganska odefinierad och som sagt ser olika ut. Det är väl min teori, vad tror du?
1: Jag tror likadant. Fortfarande tror jag att majoriteten av våra lyssnare eller våra brandmän i Sverige de de åker i ett fordon med med flera kollegor i. Men men jag tror att FIP-konceptet kommer allt mer och och även i andra former. Vi har en civilinsatsperson och annat. och inte minst i lagstiftningen nu så finns det faktiskt utrymme för att låta någon annan aktör inleda en räddningsinsats. Och, och göra de här första kanske livräddande eller begränsande åtgärderna. Så att jag, jag tror att den här, det här är en aktuell fråga som kommer att bli allt mer på banan inom svensk räddningstjänst.
0: Ja men absolut. Eh, helt riktigt. Och jag är ju nu inte där någon vetenskaplig siffra men den siffran jag har sett kring antalet FIP-stationer i Sverige den är 300. Så mm. att, det, det är ju en, en utbredd metod, så är det ju, i alla fall. Um, men uh, det vill inte så mycket att fundera på. Vi får fortsätter fortsätta att snacka om, om FIP. Men hur, hur ska vi rama in det nu då?
1: Ja, men vi, vi hade ju någon idé vid första avsnittet att vi, vi sektorindelade det här för att få någon form av struktur kring det. Just det. Och första, första sektorn den handlade ju mer om, om brandmannen eller befälet som, som åker i själva FIP-funktionen. Vi, vi fick ju höra en, en väldigt intressant och rörande berättelse från ett, ett fall i Nortelje.
0: Mm. Men du var, håller sektorindelningarna för det som är kvar? Det sa vi var organisation och så hade du sektor tredje man.
1: Ja, men precis. Vi kanske får slå ihop det där till en stor sektor, men, men ja vi får se. Jag att vi, vi börjar med... med tredjeman och organisation idag så ser vi vad som händer. Mycket bra. Då kör vi. Vi kör.
2: Varmt välkomna till RIV-podcast. En podd för räddningstjänst och av räddningstjänsten. Med Marcus Wallén och Johan Schumanski. Ja,
1: Marcus. Vi... Vi har fått lite kommentarer sedan förra avsnittet, vilket är väldigt positivt att, att våra lyssnare är engagerade. Men en spännande fundering som någon lyssnare hade, det var ju om vi själva ansåg att det här med FIP är positivt eller negativt. Och jag tänker att vi kanske skulle börja i en enda. Du, du beskrev ju en situation som du hamnade i väldigt övergripande i, i förra avsnittet. Men man ska ju kunna återgå till det här exemplet och, och sen mm. fundera lite på... Dels ditt perspektiv förstås, men framförallt kanske tredje man.
0: Ja, men absolut. Och det var ju en trafikolycka eh, som inträffade en mörk höstnatt. Eh, och den inträffade väldigt nära min bostad. Eh, och då mm. utgick jag från hemmet som, som brandman, tror jag då. Låt eh, oss säga det i alla fall. Eh, och mitt i natten, ute i bilen. Jag hade väldigt begränsad information för jag fick ut alarmering via Rakel och därmed inget tal. Och när jag kommer till bilen så förstår jag inte riktigt. Jag kollar på kartstället och, och ja, jag ser att söder söderut så jag tänker att ja, jag, jag får ropa upp och begära mer information. Jag sätter mig i bilen och rullar ut och när jag får kontakt med räddningscentralen då, vilket jag fick omgående så säger de att ja, vi ser att du är framme, vad bra. Och det blev min uppstart på den insatsen som, som slutade med att vara en väldigt eh, allvarlig händelse där föraren avled. Eh, så i det fallet så var det ju tufft för mig att vara själv där. Det var väl 8-10 minuter. Men man kan ju konstatera att eh, om han hade varit lindrigare skadad så hade det definitivt kunnat göra insatser som, som hade haft en stor påverkan under de åtta minuterna. Mm. Så äh, även om det var en, en icke-önskad situation och händelse på alla sätt och vis så stärkte ju det bara mig i min övertygelse om att FIP är äh, bra. Det är bra för tredje man. Det gör att vi på, på räddningstjänsten får större möjligheter att, att hjälpa fler. Så att, äh, jag är såklart positivt inställd till FIP även om jag är väl medveten om äh, utmaningarna. Mm.
1: Ja, och jag, jag kan bara hålla med. Jag, jag har ju inte åkt i Fipp i den bemärkelsen som du beskriver, men jag har ju åkt som, som befäl- och insatsledare under många år, där man, ja, oavsett att man vill eller inte, kommer först och, och ibland väldigt långt före. Och jag minns särskilt ett av mina, jag vet inte, första alarm kanske inte var, men rätt tidigt i alla fall, så åkte jag på en drunkning, kommer fram och konstaterar att eh, den här personen i fråga, jag ser den under en en ångbåtsbrygga och beslutar mig då för att hoppa i och lyckas dra upp den här personen som, som överlever och, och, och där är också nyttan är så alltså oerhört stor med, med fippa så alltså att man kan göra någonting, någonting litet för att kanske rädda liv eller stora världen så att jag har också väldigt svårt att, att inte se positivt på den här typen av verksamhet inom kommunal Mm.
0: Och det är just den snabba hjälpen som, som får ligga i centrum så jag vill säga då, för tredje man. Om vi har möjlighet att komma, komma till platsen snabbt och göra någonting så gör det skillnad. Och det behöver ju inte vara räddningstjänstpersonal för den delen heller. Utan vi har ju gott om exempel runt om i Sverige som, som handlar om civila insatspersoner. Vi har förstärkt medmänniska och andra mm. benämningar av liknande koncept och som du också var inne på, Johan, kring lagstiftningen. Den, den ger oss ju ytterligare möjligheter att uttryckligen överlåta inledandet av begränsade åtgärder tror jag att det är definierat som mm. till annan. Så, så det är ju klart en riktning som vi rör oss mot. Ehm, och dessutom så har jag sett en hel del skrifter och, och forskning som pekar på att det är samhällsekonomiskt lönsamt dessutom. Ehm, det vill säga att det är effektivare ur ett ekonomiskt perspektiv.
1: Mm. Ja, så vi kan ju vara överens på båda två om att vi, vi, vi tycker det här är, en, det här är en, ett bra koncept. Det här är bra för tredje man. Det kan rädda liv, egendom och miljö på ett effektivt sätt. Men trots det så finns det naturligtvis stora utmaningar med att utsätta en person för de situationer som man kan ställa sig inför.
0: Mm, precis. Vi gäller att ha två tankar i huvudet samtidigt här.
1: Verkligen, verkligen. Och det där med utmaningar, det är ju, vi var ju inne på det lite på, i förra avsnittet och vi ska väl inte kanske försöka förhålla oss till det idag. Men, men, men det ställer ju andra krav på organisationen som sådan, alltså på arbetsgivaren.
0: Mm. Absolut. Jag, jag tänker innan vi går in på, på arbetsgivaren där, är det någon negativ del i det hela från tredje man som du kan, som du kan se. Varför, varför ska vi inte göra
1: det? Ja, men det, det är, jo, men jag, jag tror ändå att det kan finnas situationer där den här lilla åtgärden eller den enkla åtgärden inte är tillämplig. Låt säga att du åker på en brand där den kanske är fullt utvecklad vindsbrand eller liknande. Och då komma fram som, som en ensam fippenhet. Det kanske istället skulle vara stressande för, för en enskilde, alltså för tredje man, att, att inte se de här stora brandbilen komma och kunna påbörja någonting. Så det, jag tror att det kan finnas situationer där, där det kan vara åtminstone psykiskt negativt för den för som, som står där och behöver vår hjälp.
0: Mm. Och Man kan också tänka sig när vi resonerar om det här att den här första insatspersonen oavsett om det är befäl eller brandman blir väldigt indragen i insatsen och kommer ur den rollen han eller hon ska spela i, i, i den stora insatsen om man säger. Tänk dig en, en brandman som kommer först på plats, gör in inledande åtgärder och sen ska ingå i, 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 i en rökdykningsinsats. Ska ju ställa om från det, det hen har gjort och klärt sig och försöka komma i ikapp de som sitter klädda i bilen i insatsen. Så där kan man tänka sig då om man, om, om man ska äh, dra det till sin spets så att vi... Att vi har en snabbare men sämre insats. Teoretiskt åtminstone. Jag tror inte det är en en stor farvåga. Men då har vi i alla fall målat ut den delen
1: också. Ja, verkligen. Det finns ju både plus och minus på på myntets sida. Absolut.
0: Men du, okej. Organisation då? Vi ska prata lite med Johanna idag. Vad ska vi fråga henne, tänker du?
1: Men hon representerar en organisation i glesbygd i, i norra Sverige och eh, som har då ganska lång erfarenhet av FIP-verksamhet. Både på faktiskt heltid- och Mm, Ska vi
0: släppa in henne på en gång då kanske?
1: Ja, men det är lika bra. Vi, vi ringer väl upp. Har du hennes nummer?
0: Ja, jag letar fram det här så kör vi.
2: Ja, Räddningstjänsten Johanna
0: Hej Johanna, Marcus och Johanna här från rip
2: Hej
0: Hallå Hej. Hur står det till?
2: Ja, men det är bra, vi jobbar Härligt. på
0: ja, Jag förstår det ni, ni jobbar ju bland annat med lite FIP nu har vi förstått
2: Ja det gör vi Både på hel- och deltidstationerna.
0: Spännande ja, men Det skulle vi vilja prata lite med dig om men, men först kanske du kan berätta för lyssnarna Vem du är och var du jobbar med
2: Ja, jag jobbar i räddningstjänsten Högkusten Ådalen som insatsledare och enhetschef för våran ribborganisation.
1: Just det. Och eh, ni har ett antal heltidstationer och sen är resten då deltid inom förbundet?
2: Ja, vi har tre heltidstationer och sex deltidstationer Så har vi ett värn. Mm. Så tio stationer totalt.
1: Och det är ett ganska stort område gissar jag.
2: Ja, vi har, det är väl vår stora utmaning att det är långa körsträckor emellan allt i princip.
1: Mm. Just. Och FIP, vi hade ju ett avsnitt tidigare här, del 1, där vi har pratat om FIP och nu är det fortsättningen. Och vi tänkte att ni har ju haft FIP-verksamhet ganska länge och har en hel del goda och kanske mindre goda erfarenheter från den här verksamheten.
2: Ja, jag kan säga att om vi pratar om FIP-verksamheten på deltidstationerna så har vi haft det rätt länge. Fungerar bra på vissa stationer och mindre bra på vissa. Erfarenheterna är väl egentligen att man, det är uppskattat från, från den drabbade att vi faktiskt kommer med en resurs lite tidigare och kan finnas som stöd och göra en första insats. Så det är ju jättebra Sen finns det såklart problematik kring FIP som, som vi inte riktigt har löst men som vi jobbar på.
1: Din uppfattning då om man tänker på hur långt före styrkorna man kommer, vad, vad brukar det ligga på i snitt? Alltså, pratar vi om minuter eller 10-20 minuter? Eller vad, vad, vad brukar det handla om?
2: Nej, alltså, ska man prata om någon sorts snitt så skulle jag säga några minuter. Sen är det klart att vi har ju de här som sticker ut och man kommer långt före. Och där man kanske inte kommer så mycket för alls utan samtidigt som resten av gänget.
1: Just. Och, och ni har någon kombination där också? Att det, det kan vara både en brandman eller en, ett befäl som, som åker i den här funktionen?
2: Ja, i första hand så är det ju befälet som ska åka. Men lyckas vi inte lösa det så, så kan det också vara en brandman som kommer som blir FIP.
0: Men det blir lite lager efter lägre där tänker jag. Att det skapar en flexibilitet för det också.
2: Ja, Precis och det har ju dels har det ju haft med rent praktiska frågor att göra att man har en arbetsbil i ordinarie jobb, man kan inte ha fippbilen. bilen och då har vi ansett att det kanske är bättre att den brandman har den då än att vi inte använder den alls
0: mm. och det, och Jag tänker att det är ett exempel på de här med utmanande situationerna också som du beskrev är det någonting annat som du, som du vill lyfta fram som, som du jobbar med på den
2: fronten? Tänker du just med för att ha bilarna. Eller vad.
0: Nej, men jag tänkte på de här mer utmanande sidorna som du nämnde som är. kanske inte riktigt har landat helt. Ja. Igen.
2: Nej, men alltså, sen finns det ju ett jag tänker, överlag bland personalen som åker FIP en, en osäkerhet i rollen. Och där kan jag känna att vi behöver ju jobba med att man ska vara. Det ska vara tydligt vilka förväntningar har man på sig när man kommer som FIP? Man ska vara trygg med, med den rollen och den utrustning man har med sig. Så det är ju en, ett stort jobb för oss att få till det. Mm.
1: Du var inne lite på, på utrustning där och vi har ju pratat förut om det här med att ska man, ska man åka runt med, med en bil med begränsad utrustning eller ska man ha i princip en, en liten minisläckbil med, med ett helt smörgåsbord av, av material att använda. Men, men vad är er erfarenhet där från, från era år med FIP
2: Ja, vi har väl också varit så att vi har haft ganska mycket utrustning på, inte på alla bilar, men på delar av bilarna i alla fall. Och efter att ha pratat om en, några som har åkt FIP i många år, vad använder man faktiskt för utrustning? Så har vi försökt att börja se över vilken utrustning ska vi faktiskt ha. Så att, jag vet att det är, det är olika åsikter, men jag, jag tror ändå att det är bättre att ha bra grejer för det man förväntas göra och inte allt för mycket att värja på.
1: Mm. Klokt. Du, jag vet att vi tidigare pratade om också att eh, ni hade släcksystem på en del fordon
2: Ja, vi har ju haft eh, har till viss del fortfarande släcksystem på fippbilarna som är vatten eh, vilket gör det ju rätt svårt för oss vintertid att faktiskt ta bilarna ute Så det är ju någonting vi har faktiskt investerat i nu och köpt utrustning för att kunna byta på fippbilar på eh, och ha ha samma typ av utrustning på alla bilar i förbundet.
1: Just.
0: Det är ett intressant perspektiv det där. Vi var inne på det lite i första avsnittet av podden men att det ska vara hållbart för den anställde för brandmannen eller befälet då, över tid men också för organisationen då, som du är inne på att det, ja, men det ska funka sommar, det ska funka vinter det ska vara hållbart då, då, då blir det ofta så att man går mot enklare utrustning, enklare bilar och, och likriktat och det låter som att det är en erfarenhet också från ett organisationsperspektiv.
2: Ja, jag tror att det är så vi måste göra liksom, för att det ska fungera.
1: Om, om man tittar i din roll då som, som arbetsgivare och chef, då, vad, vad, vad tänker du? att Vad är det svåraste eller vad är den största utmaningen för dig för att hantera fip är, är det utbildning eller är det intresse eller är det materialet? Eller vad, vad känner du som, som den svåraste biten?
2: Alltså, utrustning ser jag inte egentligen som något problem. Det är egentligen bara att vi väljer vad vi vill ha på bilarna. Utan det, det som är svårt är ju att få personalen med på banan. Att man känner sig trygg i rollen och förstår vinningarna av att, att faktiskt åka som FIP. Det är, ju en liten, jag tänker, det är ju för dem också en trygghet att få åka tillsammans med resten av gruppen. Och den tar vi ju lite bort ifrån dem när de ska åka själva. Så det är tycker jag en utmaning att få alla känna sig trygga i rollen.
1: Hur ser det ut om man tänker utbildningsmässigt där? Har, har, man, har ni en internutbildning eller har ni gått ihop i något större kluster där uppe i norr för att, för att utbilda? Eller hur brukar ni hantera det?
2: Det kan man väl säga att det är vår stora skämskudd att vi egentligen inte har gett personalen utbildning alls. Så det är ju någonting vi tittar på. Jag har det bland annat med under befällsträffarna som vi ska ha nu framöver, att vi ska diskutera FIP. för Jag tror att vi behöver både en utbildning, eh, sen behöver vi också öva med inriktning på FIP, vilket vi inte gör idag. Mm.
1: Spännande. Just
0: det, det, blir en omställning rakt igenom när man byter arbetsmetod. så att det, det är både utrustning, det är övning och utbildning och det är mer långsiktiga satsningar som får hänga ihop med det också. Så att det blir ju en... En annan grej får man säga.
2: Ja, det blir det absolut. Och där har vi jobb kvar att göra.
1: Och det är väl så också att MSB i sina utbildningar börjar att väva in FIP-konceptet mer och mer. Så att om man kommer från en organisation där man har FIP ska kunna få ut någonting i, i grundutbildningarna i den rollen också. Sen vet jag inte om det finns några utbildningar faktiskt som man kan anmäla sig till bara ur konceptet FIP. Det har, jag, det har jag ingen aning om.
0: Ja men det finns, jag tror inte att det är MSBs reggi, men jag vet att det finns och man kan bland annat till Rosersberg så finns det. Så att det kommer med och med på det planet också. Men intressant att få de här perspektiven Johanna, är det någonting ytterligare som du vill skicka med till, till lyssnarna när det gäller FIP?
2: Ja vad ska det vara då? Nej men jag tänker att det är viktigt att ha liksom, tredje manden drabbade i fokus. Det är därför vi är här. Och det tänker jag att det här är ju ett ett steg i att komma snabbare och kunna hjälpa. Göra en första insats. Och det tror jag är viktigt att vi kommer ihåg. Att när man faktiskt måste måste lämna sin grupp, den där lilla tryggheten, så gör jag ju någonting jätteviktigt.
0: Det var väl en perfekt avslut, tycker jag. För det är det som belyser alla de här diskussionerna, kontrasterna mellan... Varför vi finns till och vad vi är här för att göra och våra, med vår arbetsplats och arbetsmiljö.
1: Mycket kloka ord.
0: Så att, kloka ord och vi säger tack för att du var med i podden.
2: Ja, men tack så mycket själv. Ridpodcast. En podd för Redditjänst och av
0: Härligt att höra lite rapporter norr tycker jag, som är bo i i grunden. Det är kusten Ådalen. Det är ett fint område. Och roligt att höra om deras arbete och eh, utmaningar. Hur mycket fordonsdiskussioner kommer vi in på där? Mm. Hur, hur man ska utforma sitt fordon. Och Det, 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 det bister i verkligheten är väl att det finns ju inget fasit Men hur kan man resonera kring det?
1: Ja, alltså det finns inget facit, så är det ju de flesta frågor här. Men men man kan tänka sig att man måste nog fundera på vad det här fordonet ska användas till, alltså syftet med det. Är det så att man man bara förväntas åka fram för att göra en bedömning och och rapportera bakåt? Eller förväntas man åka fram för att kunna vidta någon form av åtgärd ur skadebegränsande syfte? Det är en del. Och sen, sen är det också tidsfaktorn förmodligen en, en viktig del. Alltså, kan man förvänta sig att man får vänta en, två, tre minuter innan resterande styrka eller handlar om 10-15 minuter? Och då kan det faktiskt skilja en hel del vad man behöver för utrustning med sig.
0: Precis. Och, och sen också för att det är ett renodat FIP-fordon eller fall det ska fylla fler syften. Man kan tänka sig att det ska... In ingå i, i fordonsparken som ska ha en förmåga gemensamt också. Men om det är renodlat så är väl det åtminstone den riktlinje som de flesta verkar vara överens om att titta på, på ändamålet för din organisation och utforma fordonet därefter.
1: Precis, och jag, och jag tycker mig se också en trend i, precis som Johanna beskrev nu, att att man måste fundera på vilken utrustning man faktiskt behöver. Det ska inte ligga onödiga saker på bilen som man ändå aldrig använder. Och tittar vi på, på kommentarerna som vi faktiskt har fått till första avsnittet så, så verkar det också vara så att de som har de här smörgåsborden eller mindre släckbilarna åker åka runt i, de, de nyttjar inte 70-80 av utrustningen, utan det är, det är i princip samma varje gång.
0: Ja, precis. Och sen är det ju så att när man tittar på en, en ny metod ett projekt så tittar man ofta på kostnaderna för uppstart medan jag skulle vilja påstå att de stora kostnaderna ligger efter uppstart det vill säga i i driften av i det här fallet ett fip tittar vi på dels direkta kostnader till fordonet, vi tittar på materialkostnader som ska underhållas och det ska bytas ut och sen så är det utbildningskostnader för personalen som ska nyttja allt där och över tid så är den stora kostnaden oftast efter någonting har introducerats och inte före. Så det är väl ett mer medskick, från mitt perspektiv i alla fall, att titta på hela biten och titta på vad det kostar att drifta det här över tid. Mm.
1: Och det, det verifierar ju också Johanna i, i, i och med att de, de nu sitter och tittar på utbildningar och, och den typen av frågor för sin fiktverksamhet som, som redan har funnits ett antal år.
0: Mm. Precis. Ja, och då har vi betat av eller benämnt i alla fall att vi anser att det ska vara ändamålsenligt, ändamålsenligt ordnat. det ska vara hållbart så enkelt automatväxlade fordon. Det är bara ju mer och mindre var en standard nu, men tidigare var det manuellt och då blir det knepigt när man ska växla och köra och sköta diverse teknisk utrustning, men ett fokus på att göra det enkelt föraren är ju centralt.
1: Ja, precis. så även sådana här saker som handsfree och liknande till radio. så att Man inte behöva, man ska inte behöva sitta och fippla med något under framfarten utan man, man ska kunna fokusera helt och hållet på att ta fordonet dit där larmet har inträffat.
0: Precis. Och jag tänker att nu kommer vi in på en del här, Johan, som handlar om att göra en ordentlig analys när mm. man byter arbetsmetoder inför ett Nytt fordon. Eh, och då kommer vi in på, i det här fallet, ensamarbete. Precis. Eh, det, det finns ju en AFS för en, ensamarbete som kan vara ganska behjälplig i det här fallet.
1: Ja, alltså AFS 1982-Kolon 3, eh, ensamarbete, eh, är den som finns då. Den är ju, har ju några år på nacken så att säga, men, men är, är, är väldigt bra i sin konstruktion och, och, och har faktiskt många bra inspel som man kan ta med sig som arbetsgivare. Men jag tror de flesta när man säger ensamarbete då tänker man förmodligen på någon person som jobbar ensamt på en bensidmak eller någon butik eller liknande. Men, men fip är ju faktiskt att betrakta som ensamarbete till dess resterande styrka anländer.
0: Mm. Och då är, det finns det två perspektiv på det också. Det är ju den, den, det fysiska att man är ensam, men också en psykisk, eh, psykisk ensamarbete som den här sen lyfter upp och lägger eh, tydligt krav på dels analysen och bedömningen, men eh, pekar på behovet av utbildning, information och instruktion. Mm. Så det är ju någonting att, att titta närmare på åtminstone när man eh, utvärderar om man redan har eh, som ett rullande och om man ska introducera det Så gör den analysen och fundera på, vi var inne på det förut, men vad innebär det för arbetstagaren? Det det kan upplevas väldigt olika och det måste man ta höjd för. Hela arbetslaget ska ha en, en, en bra arbetssituation helt enkelt.
1: Och, och där finns det ju också faktiskt krav på att man måste ta särskild hänsyn till arbetstagarens både fysiska och psykiska förutsättningar för det här arbetet. Så att det är ju inte okej okay att, att sätta vem som helst på den här uppgiften utan man, man, man måste faktiskt göra en bedömning i förväg.
2: Mm. Det är podcast.
0: När man tittar på analyser som har gjorts så... Jag tycker att det framstår som, som tydligt att det är ett arbete som eh, utvecklas över tid. Vilket är såklart väldigt positivt att se. Det har gjort sådana här analyser i åtminstone 20 år nu. Och det är givetvis punkter som är återkommande, men jag tycker att sig att eh, en tendens till att man tar dem på större allvar. Eh, vilket är jättebra. Vi måste ju vara tydliga och öppna med vilka risker vi står inför och hur vi ska hantera dem. Det är ju hela syftet med det här. Det är ju, men den här analysen gör man ju gemensamt nu om vi måste uppdela det mellan arbetstagare och arbetsgivare så gör man ju det tillsammans för att se till att det blir så bra som möjligt. Så att det, jag tänker att eh, titta på det som finns och som är gjort jättebra, eh, gör arbetet tillsammans och lyfta upp riskerna så att vi kan hantera det på ett vettigt sätt. Det, det är väl mina medskick det där ska jag säga. Mm.
1: Och jag tror det, är det sista du sa där att vi, vi faktiskt måste vara ärliga med de riskerna som vi hanterar. Det här är ju en, det är en farlig verksamhet vi bedriver. Eh, och, och det är inte glas och ballonger utan det, det handlar om liv och död många gånger. Eh, och därför är det viktigt att vi, vi är ärliga och, och, och lyfter upp och identifierar det vi kan utsättas för. Och det är faktiskt också en del i den här afsen som vi pratar om att den ställer krav på att det ska finnas riktlinjer för hur negativa följder ska kunna minskas. Så vi måste alltså i förväg ha rutiner för hur vi ska kunna hantera de här situationerna om man hamnar i dem.
0: Mm. Ja, jättebra.
1: Vi, vi fortsätter och titta lite på fördelar också för organisationen eller arbetsgivaren. Och, och en del där som man skulle kunna se faktiskt det är ju att man, man kan hantera flera simultana händelser. Alltså man kan hjälpa fler samtidigt. Ett exempel skulle kunna vara som som Johanna beskriver, en organisation där styrkan kanske består av en plus två eller liknande och sen har man en eller två fippar som komplement. Då är det faktiskt möjligt att skicka iväg den här huvudstyrkan, då, om vi kan kalla det för det, på ett uppdrag. Och samtidigt är ju fipparna då beredda att åka någon annanstans för att inleda en räddningsinsats där.
0: Ja, men verkligen. Det är ju en flexibilitet som är helt fantastisk. Inte minst om man jobbar i en ledningscentral att kunna eh, se Ja, med styrkan, som, som del, ja, med delstyrka kanske vi ska kalla det. Eh, inte minst då, som du beskriver, eller fall vi har en styrka som är på en insats så är det lättare att bryta loss en enhet som åker på nästa larm än att vi ska packa ihop allting i släktbilen och sen få i vägen då, då har vi faktiskt eh, varit snabbare iväg på, på nästa händelse. Så det är ju en, en klar fördel.
1: Det kanske också skulle kunna vara billigare för organisationen. Jag tänker att vi har mindre fordon. Vi kanske inte behöver lika många lastbilar eller tunga fordon. Och därmed inte heller lika många personer som, som behöver lastbilskörkort.
0: Ja, precis. Nu är vi återigen på ja, men dels fordonskostnader, driftskostnader, utbildningskostnader. Um, vi skulle kunna tänka oss att vi uh, lägger pengarna på annat då, såklart. Det är ju, målet är ju inte att uh, enbart... Uh, var kostnadseffektiva så, utan att eh, vara effektiva i nyttjandet av resurserna för att hjälpa tredje man och då, då kan det tänkas att det blir en till bil eller liknande. Mm.
1: Och sen, vi, vi berörde det lite sist, men, men det, det bör ju vara positivt för bemanningen i stort eh, i och med att man kan rekrytera Dels kanske i ett större område men framförallt allt att, att man blir lite mer rörlig som, som enskild brandman och ur det perspektivet då får arbetsgivarna lättare att, att hitta nya medarbetare.
0: Ja, och det har vi ju sett från vårt arbete inom RRB att det, det är så att det, man blir flexiblare och man kan bryta gamla tankebanor också som, både som anställda och som arbetsgivare och hitta fler, fler resurser så. Så det är helt klart ett. Ett, ett, ett positivt. en positiv aspekt vad gäller rekrytering och bemanning i stort.
1: Mm. Men du om man skulle dra det här till sin spets då, låt säga att du har en styrka på en plus fyra och så av, av, av de fem så är det fyra fip en person ska åka och hämta en släckbil. Skulle det fungera eller finns det någon gräns liksom för hur, hur pass mycket FIP vi kan ha och sprida ut oss?
0: Ja, absolut. Någonstans så finns det en gräns. Var den gränsen går, det är upp till varje organisation att, att bedöma utefter sin verklighet som de lever i. Både vad gäller eh, geografi, vad gäller eh, risker, vad gäller bemanning och rekryteringsmöjligheter. Så att det är ju, Åter igen, det, är, det är många olika aspekter som ska väva in i det hela. Så att det, vad, som är, vad som är rätt optimalt, det, det ska ju inte du och jag uttala oss om. Utan det, det får vi överlämna till de som, som fattar beslut och som verkställer. Avslutningsvis, Johan, så skulle jag vilja plocka tillbaka alla de här diskussionerna vi har haft till, till varför vi finns till, vad vårt syfte är. Och det, det är ju att hjälpa ett tredje, man hjälpa någon som har hamnat i en situation som de inte kan hantera själv. Och när man sitter där, då är jag ganska övertygad om att eh, man bryr sig inte om var hjälpen kommer ifrån, vem det är som kommer, hur den här personen har tagit sig till platsen. Kom och hjälp! Och med den utgångspunkten så är det helt enkelt så att vi måste göra vad vi kan för att få fram den här hjälpen så snabbt som möjligt. 9 gånger 10 så är vi bättre rustade än allmänheten oavsett fall vi kommer ensamma eller fall vi kommer i grupp. Och vi måste också titta på alla möjliga åtgärder som vi kan vidta för att se till att den här hjälpen kommer dit så snabbt som möjligt.
1: Ja, jag håller med. Och, och det är ju det här perspektivet vi måste komma ihåg när vi har en diskussion om, om nya metoder, nya åtgärder och så vidare. Just att vi, vi är ju inte till för oss själva utan vi finns där av en anledning och det är för att rädda liv i egendommiljö och det finns alltid någon skadedrabbad som, som står där, är utsatt och behöver vår hjälp. Mm.
0: Ja, Ska vi låta det vara de avslutande orden på temaområdet FIP? Då?
1: Jag tycker det. Så får vi återkomma i nästa avsnitt.
0: Ja, och vad kommer det att handla om då?
1: Det är skrivet i stjärnorna. Vi får se vad våra lyssnare vill, vill höra för någonting.
0: Ja, det låter strålande. Ja, men du, då avrundar vi för dagen. Tack ska du ha.
1: Tack själv. Ha det bra. Samma. Hej.
2: Du har lyssnat på Ridd podcast En podd för räddningstjänst och av räddningstjänst, Med Marcus Wallén och Johan Schimanski. Producerad av Timmy Selin Grafik Adam Dahlstedt.